0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel
1: mit Martin und dem Nils. Hallo. Hallo. Ja, äh, wir haben uns versammelt, ähm, um über das Spiel zu sprechen, äh, das wir angekündigt haben, über das wir sprechen, schon vor geraumer Zeit. Genau. Ocarina of Time. Ja. Toki no Ocarina habe ich tatsächlich äh, gesehen. Was? Toki no Ocarina? Ja. Ocarina of Time.
0: Ja, 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 Warte, warte, jetzt muss ich aber... Glaubst du mir nicht? Toki no Ocarina. Ja, Tatsache. Ja, <lacht>
1: Ganz süß, weil irgendwie, ja, das ist so, das, das, das äh, äh, Anfänger-Japanisch, äh, mit dem man dann offensichtlich da schon zurechtkommt.
0: Ja, aber äh. wir haben ja auch gesehen, dass die Übersetzungen zum Beispiel von den Monstern und so und den Namen ja auch relativ nah dran sind. Ja, ja, genau, aber ähm, Ocarina of Time. Wir sprechen seit langem das erstmal wieder über eine Konsole auch. Damit, weil wir...
1: Ähm, Stimmt, eine, eine neue Konsole in unserem Reigen der Retro-Konsolen. Genau. Ähm, wir erkennen jetzt offiziell das Nintendo 64 als äh, Retro an.
0: Ja, damit <lacht> sehr wahrscheinlich auch die Playstation und den Saturn, aber... Ähm, ja. Und vielleicht auch den Jaguar
1: mhm. und äh,
0: da gab es ja 3DO.
1: Ja, oh ja. <lacht> so, solange wie es jetzt diesen Podcast schon gibt, verschieben sich halt auch die Retro-Grenzen so. Also...
0: Naja, ja. aber wir sind halt, die, die, wir sind halt älter als die Retronauts. Die Retronauts sagen ja zehn Jahre, wir sagen, ja, ähm, ja. wenn es uns passt. Wir sind die Puristen. <lacht> <Nein>. <lacht> genau, genau. Ja, das Ultra 64 oder Nintendo 64, ich kenne noch den, dann habe ich ja heute wieder darüber gelesen, es gab ja noch das Project Reality. Oh ja. Das waren ja so die Entwicklungsnamen. Project ja. Reality wurde zum Ultra 64 es sollte wohl in Japan auch Ultra Famicom heißen und am Schluss hat man sich Ultra. dann... Ultra.
1: Also, also super. Da haben sie mega ausgelassen dann. Es gab ja das Mega Drive. Stimmt. Das macht Sinn. <lacht> Wir müssen besser Ultra sein. sein. Das, ja. Aber das wäre, das hieße,
0: dass der Gamecube dann das Hyper Famicom geworden wäre. Oh ja, aber auch nicht schlecht.
1: <lacht> wie, wie hieß äh, Gamecube, war das Dolphin?
0: Dolphin, Project Dolphin. Ja, das. Ja, ja. Genau. genau. Und wie, weiß ich nicht mehr. Wie,
1: weiß ich nur irgendwas,
0: irgendwas Blue Ocean. Ja, aber ja, das ja, ist ja, ja, ja. die äh, Strategie, die Produktstrategie gewesen. Hm, hm. Ja, aber das Ultra, äh, Nintendo 64, ich mag den Namen Ultra 64 lieber. Ähm, ja. Oder N64 äh, war eine Konsole, die Mitte der 90er rausgekommen ist.
1: Ja, also ähm, 96 in Japan und Nordamerika.
0: Genau, nach der Playstation und nach dem Saturn. Und das Interessante bei der Konsole war ja, dass SGI, so Silicon Graphics, ja. äh, ganz dick ihre Finger drin hatten. Die haben wohl zuerst versucht, einen Prozessor an Sega zu verkaufen, beziehungsweise gleichzeitig an Sega und Nintendo. Und mhm. Sega hat abgelehnt, weil sie gesagt haben, da gibt es Hardware-Probleme. Und ja. Nintendo hat gesagt, oh, das kriegen wir schon hin. Und äh, SGI, wenn mich nicht alles täuscht, kennen wir aus Filmen wie Jurassic Park. Ja und das ist ja genau die Zeit als der Kram also CGI die Qualität erreicht hatte, dass man es dass es im Kino kam und man nicht mehr dachte boah sieht das scheiße aus.
1: Ja, ja, also aus heutiger Sicht schon, aber aus damals heutiger, nicht.
0: damals war halt Jurassic ja. Park, das sah halt schon Ja, ja, ja. Da waren auf einmal Dinosaurier auf der Leinwand das stimmt und schon. zwar in ja. ordentlich und nicht irgendwie in Plastik und taglich, sondern ja.
1: in ordentlich. Das Lustige ist, ich habe äh, gerade die Originalversion von Jurassic Park letztens wieder geguckt ja. und was tatsächlich äh, qualitätsmäßig extrem auffällt, ist gar nicht so die Qualität des CGIs, die ist gut, es ist die Qualität des Compositing, die scheiße ist also wenn sobald Menschen vor Dinosauriern stehen, sieht es halt aus, als wären sie irgendwie gestanzt und die, die, das Aha, Licht stimmt, okay. stimmt nicht mehr und das ist irgendwie und da hat sich halt extrem viel getan äh, seitdem, dass irgendwie Bilder organisch aussehen, obwohl sie halt gemischt sind in, in CGI und nicht. Ja. ja, ja, und ja Aber zurück zum, zum äh, äh, Ultra 64. 64, genau. Ultra 64. Genau. Ähm, die CPU äh, war dann äh, basierend auf einem MIPS R4000.
0: 4.300, irgendwie so. Ja, Ein ja. Risk-Prozessor und wie ich schon im Vorgespräch meinte, Risk changes everything. <lacht> oh, <wow. lacht> Die schlimm,
1: schlimmen Hacker-Referenzen. Ja. Ich mag den Film. Ich mag den Film auch total. Also, ja. ja, irgendwie. Fisher Stevens mit Skateboard ist nach wie vor großartig. Ja. Ja, ist ja. auf jeden Fall sehr viel sympathischer als brown-faced. Aber <lacht> Ja. Das ist kein Kino-Podcast, sondern ein Retro-Podcast. Genau. Ähm, ähm, wo waren wir? 64, 64 äh, äh, Mips, Zell, ja.
0: MIPS 4300. Genau. Ähm, und zwar hat SGI, die machen halt so Supercomputer, so Grafik-Supercomputer.
1: Ja, aus heutiger Sicht würde man es wahrscheinlich nicht mehr Supercomputer nennen, aber damals mhm. waren es halt so Supercomputer-Workstation-Kram. also aber als die ich, hatten
0: noch auch die Schränke. Die hatten auch die, auch
1: hatten auch die Schränke, aber sie hatten halt auch so Sachen wie die Indie mhm. oder so, ähm, die halt quasi ein... 3D Grafik -work
0: ja, ja. Also, halt also
1: als ich Informatik studiert hatte, hatten wir halt äh, SGI Indies rumstehen, auf denen wir ein bisschen rumvorwerken durften. Oh, schick. Und ja, also
0: was haben wir? Was haben wir eigentlich gefahren?
1: Irix, äh, glaube ich. Okay. Also eigenes Unix.
0: Ah, äh, stimmt. Davon habe ich schon gelesen. Hm. Von diesem. Ja, okay. Ähm, genau. Und äh, sie haben dann gesagt, sie bauen irgendwie einen Prozessor für einen irgendwie ein Fünftel des Preises oder so, 40 ja. Dollar, 0,5 Watt Stromverbrauch und rockt
1: trotzdem alles andere weg. Ja, also statt äh, 80 bis 200 US-Dollar nur 40 Dollar.
0: Genau, und ähm, dieses Prozessorpreis. <lacht> Davon müssen die doch aber viele da drin gehabt haben, damit das irgendwie, weil… Ja, naja, Inflation. Yeah, ähm, yeah. Ich weiß nicht, was das in heutigen Preisen ist. Also das N64 kam ja auch für irgendwie 200 Dollar oder so raus. Also mhm. ähm, Es war relativ sein. billig. Also wenn man sich die Preise anguckt, hast du so teuer war das gar nicht. Oh. Ähm, genau, und das war halt so ein Powerhorse und was das N64 zumindest für mich damals ausgemacht hat, war ähm, Dadurch, dass sie halt Modultechnologie hatten, waren sie halt schnell. Mhm. Also sie hatten nicht diese Ladeproblematiken wie die Playstation, wo man ja. gewartet hat und gewartet hat mit dem Single-Speed-CD-Laufwerk, was die Playstation hatte. Ja. Um Saturn habe ich nie gespielt. Ich vermute, da war es ähnlich. Und sie konnten zwar, weil sie halt Module hatten, hatten sie nicht so viel Speicherplatz, was hieß, dass sie nicht so viele Texturen hatten. Aber sie konnten halt ähm, Hardware-Anti-Aliasing, also diese... Ähm, aufgeweichten Kanten und so mhm. und dass das so verschwimmt, die Texturen, wenn man am Bildschirmrand ist, wodurch alles weicher aussieht und sie konnten okay, trilineares Filtering, ich kann es nicht erklären, es macht irgendwie das Ding schicker aussehen.
1: Äh, ich hätte mich jetzt vorbereiten müssen, um das aus dem Stand zu. <lacht> <lacht> also ich, ich habe schon mal davon gehört, aber ja. Ich hatte, ich hatte es
0: gelesen, ich habe es leider nicht verstanden. Mhm. Ähm, da ist meine Erkenntnis der, der, ähm, der, der Texturverarbeitung und sowas nicht ja. gut genug. Aber sie konnten halt diesen ganzen 3D-Kram, konnten sie um einiges besser als das, was sie auf der Playstation erst recht auf dem Saturn. Mhm. Und darf nicht vergessen, der Saturn war eigentlich eine 2D-Konsole, die noch ein bisschen 3D konnte, wo sich ja Sega total verschätzt hat. Ja. Und, ähm, aber sie die Module waren halt teurer als die, also als die CD's. Die Module hatten auch den Nachteil, dass die Produktion länger gedauert hat als bei den CDs und dadurch war das Ganze ein viel riskanteres Geschäft für die Hersteller. Und ähm, Aber es hatte halt den Vorteil, dass es viel schneller war. Also ich habe ein Zitat von Factor5 gelesen, dass sie halt meinten, sie haben das Modul quasi wie RAM benutzt, sie konnten einfach den Code runterstreamen und so, wäre mit CD nie möglich gewesen, aber ja. dadurch hat halt auch der RAM vom N64 gereicht. Ja. Ähm, weil sie irgendwie so viele Texturen und so hatten, dass das gar nicht sonst geklappt hätte. Mhm. Genau, und ähm, was noch beim N64 das Besondere war, war der Controller. Das war so ein Dreizack. Uh, noch eine Sache zur ja. Grafik. Es gibt ja Race. Ja. Und das war das erste Mal, da ich so da saß und dachte, geiles Wasser. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Ich kann mich auch an diese Erfahrung... Ja. Mhm.
0: Und vor allen Dingen, wenn man sich damals Wave Race im Vergleich zu irgendwie diesem Wasser, diesem Jet-G-Spiel auf der Playstation angeschaut hat, ja. war das so um so viele Klassen besser, mhm. weil sie das auf der Playstation irgendwie versucht haben, mit Texturen auszugleichen, was dann zu diesem Pixelmatsch yeah. geriert ist. Und bei Wave Race hat man, also ich spiele jetzt ab und zu noch Wave Race, weil meine Kinder total draufstehen. Vor mhm. allen Dingen der Große steht total auf Wave Race mhm. Und das sieht immer, also Natürlich, für heutige Verhältnisse sieht es nicht gut aus, aber es sieht halt immer noch brauchbar aus. Also, damit kann man immer mhm. noch. Das sieht halt nicht schlimm, schlimm aus, sondern nur schlimm.
1: Ja, auch ganz grundsätzlich, ähm, die, die 3D-Grafiken des n 64 sind so ein bisschen besser gealtert als die der PlayStation.
0: Ja, weil sie halt mehr mit. Ich glaube, weil sie mehr mit Licht und sowas. Mhm. Also mit, mit halt diesen. Halt weniger Te Texturmatsch. Genau, weniger Texturmatch und mehr halt mit, wir, wir glätten alles und ähm, haben halt weichere Texturen, weil wir es halt können. Ja. Und, ähm, genau, äh, Dreizeit controller Genau, das N64 war das, glaube ich, das, die erste Konsole mit einem Analogstick, hm. was ja dann alle nachgemacht haben. Ähm, Wodurch man dann auf einmal in Mario mit mit Mario 64 schleichen konnte und dann auch in Zelda schleichen konnte, was es ja so nicht gab. Vorher gab es ja eigentlich immer nur die Digitalkontroller, so draufdrücken und Fullspeed. Und vielleicht gab es einen Knopf zum Schleichen oder so. Und ja. da wurde das ja auch richtig bei den Spielen genutzt, dass man dann auf der Planke bei Mario zum Beispiel dann langsam über den Weg oh ja, schleicht und so. Und hm. Balance, dieses Gefühl von Balance hat. Und ähm, da hatte man auch diesen Z-Trigger, der kommt auch bei Zelda zum Einsatz, wenn ich nicht alles täusche, der für so einen Pistolengriff benutzt worden ist. Mhm. Und hatte rechts äh, vier C-Knöpfe für Kamera und so ein Kram und zwei große Knöpfe und hatte noch zwei Schulterbuttons, wobei man da ja in der Regel nur einen benutzt hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, der sah komisch aus, war aber, also ich mag den Controller sehr, der lässt sich sehr gut Benutzen. Also er ist also, nicht der ist jetzt, beste Controller. Ja, würde ich also sagen, gerade was aber, die
1: Ergonomie angeht, ist er jetzt nicht der letzte Schrei, aber es ist schon ein sehr guter Controller. Also gerade im Vergleich mit äh, was damals sonst so rumgeisterte, äh, ist es definitiv einer der Besseren. Ja, das
0: Problem, was der Controller hatte, war, dass dieser Analogstick sehr schnell ausgeleiert ist. Also ich meine Analogsticks halten immer noch, aber ich kenne viele, viele, viele kaputte N64-Controller, wo dieser Analogstick einfach nur Matsch ist, weil die ja, Leute da ja. rumgerudert haben wie Tier. Und, ähm, genau, was noch beim N64 cool war, es hatte vier Controller-Anschlüsse, die ja. meisten Konsolen kamen, also Konsolen kamen damals nur mit zwei Ports und es gab dann so Mehrspieler-Adapter und so Konstrukte und N64 kam gleich mit vier Controller-Ports, was bedeutete Wave Race kommt man glaube ich zu Viert-Spielen auch, also Mario Kart spätestens konnte ja. man halt zu Viert-Spielen, und Goldeneye konnte man zu viert spielen, ähm, legendärer 3D-Shooter mhm. ähm, und da war das N64 schon ziemlich weit vorne mit dabei, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann mal die Playstation, vermutlich gab es dann, da gab es glaube ich auch irgendwann so einen Mehrspieladapter, aber kann
1: sein.
0: beim N64 war es halt gleich mit bei und sie haben das auch genutzt. ja. ja. Und, ähm, dann gab es noch ein Rumble Pack. Es hat ja so einen Erweiterungspack, diesen Erweiterungsport. Mhm. Also, wo man dann Speicherkarten reinstecken konnte, obwohl N64-Spiele häufig eine Batterie hatten. Ja. Ähm, und sie hatten dann auch so ein Rumble Pack, äh, ja, was halt, womit man dann auf einmal Vibrationen, also Force Feedback, mhm. wie es mhm. ja so damals so schön hieß. Der was auch, Schrei. ja, das war damals eine Innovation, als ja. das rauskam. Also, ja. das war echt neu und das N64 hatte auch noch einen extra Port, der dann für RAM-Erweiterung benutzt wurde. Stimmt. für sowas wie Majora's Mask, wo sie dann mhm. wo man dann eine RAM-Erweiterung ins N64 gesteckt hat für bessere Grafik, glaube ich, damit mehr Texturen reinpassen in den Speicher Stimmt. oder so, irgendwie sowas. Also ähm, so an sich eine ziemlich innovative Konsole. Mhm. hat nicht so viele Spiele draußen rausgebracht, irgendwie so knapp 400 hat die Bibliothek vom N64, das Super Nintendo hat irgendwie so an die 800 in, ja. in den USA und das NES auch so an die 800 und über die PlayStation brauchen wir nicht reden, die hat viele, viele, viele Spiele mhm. ähm, und auch viele und zu N64 Zeiten sind leider auch einige Hersteller abgewandert, wie zum Beispiel Square Enix mhm. oder damals Square und Enix. Ähm, ja, die damals sind, noch getrennt. Ja, die sind halt abgewandert. Es gab eine, es gibt so diese, diese Bilder, ich kann mich an Screenshots erinnern, von Final Fantasy VII für das N64. Mhm. So eine Kampfsequenz, da ist aber Square abgewandert, weil sie gesagt haben, sie haben nicht genug Platz auf so einem Modul, was irgendwie maximal 64 Megabyte fasst.
1: Ja.
0: Final Fantasy VII brauchte drei CDs. Ja. CD-ROMs. Ja, 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 drei CD-ROMs, wobei irgendwie, wie wir das, der Kumpel von mir meint dann, ja, die kürzeste Spielzeit hast du auf der dritten CD-ROM, weil da ja quasi alles drauf ist. Da sind ja dann alle Animationen. Ist ja nicht so, als ob du dann eine CD-ROM in die Playstation einlegst und er dann diesen Content einliest. Ja, sondern du musst, naja, du brauchst halt alle zum Beispiel diese ganzen Summonings. Alle ja, zusammen, ja, ja, summon ja, musst du halt, muss halt auf der dritten CD drauf sein, während du auf klar. der ersten CD nur.
1: Klar, aber du hast halt so Sachen wie, also das Intro, die Intro-Sequenz ist halt ja. nur auf der ersten, so.
0: Ja, genau, aber so alle Monster, du musst halt auf ja. der dritten CD musst du alle Monster drin haben, hm. außer vielleicht ein paar Endgegner, aber dadurch, dass du die komplette Weltkarte hast, alle Monster, du brauchst ja. alle Ginken und den ganzen Kram und dadurch hast du den wenigsten Spiel-Content quasi. Ja, ja, stimmt. Auf
1: ja, ja, aber du hast halt irgendwie, also das Ding an Final Fantasy war ja damals, ähm, dass sie irgendwie Videos und 3D-Grafik kombiniert haben.
0: Ja, ja, die haben ja so
1: pre -rendert. Genau, also die haben halt irgendwie so einen Zoom gemacht, irgendwie auf so einen pre äh, Zug am Anfang und haben halt dann gleichzeitig dazu passend 3D-Figuren bewegt, dass es halt so aussieht, als wären die ja. da mit drin.
0: Mir die Frage, ob sie das beim n 64 musst hätten.
1: Naja, also sie hätten auf jeden Fall Probleme bekommen, ähm, wenn sie wirklich äh, Videos hätten benutzen wollen, weil sie einfach nicht genug Platz gehabt haben. Ja,
0: okay. Und Sprachausgabe kam ja auch erst mit Final Fantasy 10 auf der Playstation ja. 2.
1: Das war ja tatsächlich auch eine der Entscheidungen bei der Entwicklung von Ocarina of Time, um zum also Thema zurückzukommen, Ja. <lacht> dass äh, 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 Miyamoto ja ursprünglich äh, da Videosequenzen drin haben wollte. Und dann haben sie sich aber, haben sie aber festgestellt, das wird nichts, das passt nicht rein, das ist selbst, wenn sie aufs DD warten, ähm, haben sie nicht, nicht genug Platz, ähm, und deswegen machen sie es in Game.
0: Wobei ich aber auch eine Argumentation von, ähm gehört habe bei den Retronauts, glaube ich, dass hm. Miyamoto wohl gesagt hat, dass das Problem mit einer prerendent Animation ist, dass es zu lange dauert und wenn er halt kurzfristig was ändern will, ja, ja. möchte er nicht zwei Wochen warten, bis irgendwie das Video gerendert ist, um zu sehen, wie es ist. Und das kann er halt das bei einer Ingame-Animation geht das halt weitaus schneller, das Dinge Das ist dann natürlich
1: ein Vorteil, ja, ja, genau.
0: Und ähm, dass das wohl auch ein relativ wichtiger Punkt für ihn hm. war, dass er da irgendwie keinen Bock auf sowas hatte und so ja, viele aber
1: er hätte ja auch gar nicht die Option gehabt, Videos zu benutzen.
0: Ja, das außerdem. Und ähm, Sprachausgabe, ja. obwohl Conker's Bad Further hat Sprachausgabe, nicht ja. ich feststellte, aber ähm,
1: ja. Ich meine, die, die Musiken haben ja teilweise auch Sprachausgabe, dazu, dazu kommen wir später noch.
0: <lacht> zu schlecht gewählten Samples ja, kommen ja, wir später ja, noch. Ja, ja. Ähm, ja genau. Ja, kommen ja, genau, es 64DD, es gab für das N64 auch noch eine, eine Erweiterung, mhm. die kam aber nur in Japan raus, so ein
1: magneto-optisches Laufwerk. Genau, So wer noch Zip-Drives kennt, so in die Richtung.
0: Genau. Ähm, das kam man nur in Japan raus und äh, war quasi so das Famicom Disk System fürs N64. Genau. Ohne ohne die Automaten, glaube ich, wo man sich dann Spiele auf seine leeren Disks kopieren kann.
1: <lacht> Und es war halt eine 64 Megabyte äh, Diskette sozusagen.
0: Genau, genau. Ach genau, Module. Ein Grund war ja auch noch Piraterie, dass man die leichter unterbinden kann beim Modul. Ja. <lacht> ja ja. Ähm, genau. Aber kommen wir zu. Ich denke, das wäre es erstmal fürs N64. Ja oder? ja. ja. Also schicke Konsole, ich mag sie, ich habe eins zu Hause rumstehen. Ähm, mag sie auch sehr gerne. Äh, hat halt wenige Titel, aber sehr stellenweise sehr, sehr gute, bzw. genreweisende oder ja. Videospielgeschichte weisender. Also ja. Mario 64, das war das erste Mal, dass jemand Jump'n'Run richtig gemacht hat in, in 3D. 3D. Ja. Ähm, nur mal so als Beispiel. oder GoldenEye war Mehrspieler-Shooter mit Super hoher Qualität auf einer Konsole, mhm. also ähm, das war halt so auch nicht da vorher. Ja. Genau, ähm, aber kommen wir zu Zelda Ocarina of Time, was auch als Genre weisen gilt, mhm. für 3D-Action-Adventure. Ja. Ursprünglich sollte Ocarina of Time ein First-Person-Spiel werden. Eine First-Person-Experience. <lacht> ja. Ähm, hier reichen die First-Person-Szenen mit äh, dem Bogen oder der oh, ja. Zwille?
1: Nee, das reicht. Es, die Argumentation war irgendwie, dass man mehr von dieser tollen 3D-Landschaft ansieht. Ähm, ich weiß nicht. Also das da, da wäre, aber ich, ich ist gut, dass es sich so entwickelt hat, glaube ich.
0: Ja, ja, also sie haben das eindeutig ähm, sowas besser. Mhm. Ähm, und man spielt einen kleinen Jungen namens, äh, warte, 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 äh, Zelda. Nein. <lacht> Zelda, genau, stimmt. Ha. Also man spielt einen kleinen Jungen namens Sel äh, Link. Ja. Und ähm, Link lebt bei den Feen. Nee, ja. bei den Wald, bei den Wald. Was sind das? Kokiri. Kokiri, das sind so Wald, Wald. Jeder jedes von diesen Kokiri hat äh, eine Fee, mhm. außer Link, weil ja. Link ist ähm, als kleines Kind als Baby oder so dahin gekommen. Also er gehörte irgendwie nicht dazu und er hat also, keine
1: Fee und er ist der ich Junge glaub, ohne ich Fee. Glaube, er weiß es nicht, dass er kein Kokiri ist. Das, das kriegt er später raus zu sagen, aber ja. er ist zumindest immer der Outsider ohne Fee.
0: Genau und er ist der Junge ohne Fee und auf einmal wird eine wird Navi die Fee gerufen, sie soll zum Jungen ohne Fee und, ähm, In der deku Genau, schickt, der. schickt Navi zu ihm. Genau, der Deku-Baum. Und dann soll er halt zum Deku-Baum gehen. Dafür muss er sich aber erstmal Schwert und Schild besorgen, bevor er dahin darf.
1: Ja. Und, weil, ja, dieser eine Typ, der einen sonst nicht durchlässt. Ja, ja. Moldi oder so. Keine ich Ahnung. Vergessen.
0: Einer, einer von diesen. Ja, ja. Kokiri. Ich, den einzigen Namen, den ich mir behalten habe, ist Saria von den, ähm, Ja. Genau, und ähm, Mido heißt er. Dann ähm, schlägt man sich durch den ersten Dungeon mhm. und erfährt von Dekotri, dass alles ganz schlecht und böse ist und ähm, eine böse Macht kommen wird und Dinge tun wird. Ja. Und er bekommt jetzt dieses Waldamulett und er soll damit zu Prinzessin Zelda im Schloss von Hyrule gehen. Mhm. Und wenn man das hat, stirbt der Baum so. Ja. Wittert dahin. Sein Tod ist eingeleitet. Mhm. Ja, weil, wenn man erwachsen wird, ist er ja dann da. Ja. Ähm, und dann begibt man sich auf das große Feld. Ja. Und das war zumindest damals, als ich das Spiel gespielt habe, das erste Mal schon so ein Boah Moment, weil das war echt für damalige Verhältnisse groß.
1: Ja. Und vor allem halt so, also es, es, also es projiziert so eine, eine weite die man bis dahin nicht so wirklich gewohnt war. Selbst Mario 64 war halt relativ äh, hatte seine hatte confined, also hatte genau. halt irgendwie eine, eine man, man sah bis ans Ende der Welt irgendwie Immer, gefühlt ja, zumindest. Ja. Ja, ja. Und das ist hier halt nicht der Fall. Und dann, die, diese Weite war definitiv so also dieser Horizont, an dem man laufen kann, das war was Neues.
0: Genau, ähm, wobei das Feld eigentlich, also wenn man es sich heutzutage anguckt, ist das winzig klein. Klar. Aber damals war das riesengroß, gefühlt. Ja. Yeah. Ähm, und dann kam das nächste, der Tag-Nacht-Wechsel. Weil um zum Schloss Hyrule zu kommen, vom Cookie, die Wald, muss man mindestens einmal durch die Nacht laufen. Und ja. zwar jedes Mal. Ja. Äh, da kommen dann so komische Monster, die so aussehen wie eine Mischung aus Werwolfs Werwolf- Werwolf-Skelette, möchte ich sie mal nennen. Ich finde, hm. die haben immer sehr einen wolfsähnlichen Schädel. Ähm.
1: Das sind doch die Lisvalos oder so ähnlich. Ja, keine Ahnung. Vergessen, wie sie heißen.
0: Und ähm, an denen kann man einfach vorbeilaufen. Das tue ich inzwischen, hm. weil ich einfach dran vorbeilaufe, weil mich der Kampf irgendwie nicht interessiert und ich nach dem letzten Dungeon ähm, genug Rupies habe. Ja. Und ähm, dann kommt man halt zum, zur, zur Stadt äh, von Hyrule. Wie heißen die noch mal? Wie heißt denn die Stadt? Nee, ist einfach nur Schloss Hyrule. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ist, glaube Ja, genau. Das einblenden. ist quasi so der Markt. Das ist halt so Schloss mit Schloss mit Dorf drumrum und dann, und dann Dorfmauern mehr oder minder. Yeah, also, yeah. wie eigentlich so eine mittelalterliche Stadt ist, halt dieses typische Mittelalter-Fantasy. Ja. Yeah. Ähm. Und da muss man sich erstmal ins Schloss reinschleichen, weil man kennt Zelda ja noch gar nicht. Mhm. Und äh, als kleiner Junge hat man nichts im Schloss zu suchen und hat dann so ein bisschen äh, eine Schleichmission.
1: Ja.
0: Das finde ich so mäßig, aber mhm. man hat da so eine Schleichmission. Und wenn man dann Zelda trifft, äh, sieht man auch das erste Mal Garnondorf. Ja. Der schon fies aussieht.
1: Ja. Was Ich ja, ich weiß nicht, ob das in der Kontinuität von Zelda grundsätzlich so ist, aber was mir jetzt gerade neu war im Zuge ähm, von Ocarina-Spielen, war, dass Gandalf ein Gerudo ist. Äh,
0: da kann ich, also ich weiß, dass er halt in Ocarina of Time, dass er zu diesem Gerudo gehört, aber mhm. mir war das volkmäßig jetzt nicht so bewusst, ob das jetzt irgendwie... Ähm was besonderes ist. Ja. Aber da kenne ich die späteren Zelda-Spiele eventuell. Zu also, ich,
1: ich hab halt als Projekts, also ich habe halt als also ich projiziere halt alles von Breath of the Wild quasi ja. zurück. Und da war es halt interessant zu sehen, dass das Gernendorf da ganz klar als Gerudo irgendwie äh, identifiziert und, und Gerudo wird. Gerudo sind böser in da, nein, Breath of the Wild. Nein, nee, nein. Nee. Also es ist halt irgendwie eins der vier Völker, die du in Breath of the Wild auch besuchst. Und das sind halt die, die Wüsten. Ah, okay. Und ähm, äh, sowohl in Ocarina of Time als auch in Breath of the Wild ähm, sind die halt ähm, zu 100% weiblich. Und irgendwie alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Und, das und der ist, ist dann böse. Das, das ist in diesem Fall jetzt äh, Ganondorf, der böse ist.
0: Der hat so einen Machtkomplex. Ja. Genau, und ähm, Zelda sagt halt sagt einem auch, dass der böse ist und ähm, man soll doch die drei Steiner, drei, also drei Amulette ja. besorgen, ähm, und dann wieder zu ihr kommen. Genau. Ja, und dann muss man erstmal zu den Goron, das sind so Steinwesen, ja. die bei Mountain of Doom ähm, leben. Mhm. Und äh, da ist irgendwie das Gebirge ist, also der, 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 Gott, ihr, 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 da wo ihre Nahrung, ihre Steine, ja, die ihre, sie gerne ja, genau. essen, sind es irgendwie
1: ja. Ihre Felsen.
0: Genau, ist verwünscht und das ist verschlossen und irgendwer soll mal bitte da aufräumen und dann bekommt ja. man auch den Feuerstein. Genau. Da bekommt man dann eine kleine Tanzszene und so noch gezeigt mhm. und ähm, dann darf man einen Feuerstein holen. <lacht> ist ganz cool gemacht, weil man kommt irgendwie rein und hat diese fette Höhle vor sich mit diesem Totenschädel. Ja und ähm, hat dann den nächsten Dungeon, so das übliche, das ist dann mehr so ein Feuer Dungeon gewesen mhm. und ähm, ja, bekommt den nächsten Gegenstand, ich glaube es sind Bomben, ich muss sagen, ich glaube, weil äh, ich habe es gespielt, doch, es sind Bomben. Da bekommt da man die da, Bomben. Sind dann
1: zuerst die, Bombenpflanzen, die, genau, da bekommt so man die Bomben pflanzen und dann an die Bombe ranführen und genau, dann bekommt man genau, die Bombensack. Genau, das ist
0: eigentlich, man, man hat diese Bomben pflanzen, die halt wachsen, die kann man halt abziehen, kann man die Bomben benutzen, hm. ähm, aber man hat halt noch nicht den Bombsack, mit dem man ähm, dann einfach mal...
1: Ja, mit dem man die Freiheit hat, belieb an beliebigen Stellen Bomben zu verwenden. Genau. Weil du die, die pflückst sozusagen, dann geht's halt los, dann hast du nur begrenzt viel Zeit, die Bombe irgendwo hinzuwerfen.
0: Ja. Und... Ähm, Ach genau, da hat man dann diesen fetten Dinosaurier am Ende. Da genau. hat man dann einen riesigen Endgegner. Hm. Also man hatte ja schon im Dekobaum diese komische Spinne als Endgegner, die ja. schon relativ groß war und ja. der, da hat man so einen riesigen Dinosaurier, der wirklich, wirklich groß ist, also hm. für die damalige Zeit. Ja. Ähm,
1: dem man dann Bomben in den Rachen wirft.
0: Und dem man dann Bomben in den Rachen wirft und er bespuckt einen mit Feuer und rollt durch die Gegend und... Ähm, Genau, dann hat man das. so Und wenn man dann den Feuerstein hat, ist das nächste Ziel äh, Lake Hü äh, der, der Hüliasee. Mhm. Und das folgt der Soda. Und die Soda waren ja vorher so, immer so Fischwesen, ja. komische Fischwesen. Mhm. Und sie sind jetzt Wasserwesen und ähm, man hat sie wohl umdesignt, weil es gibt da die Prinzessin, mit der man zu tun bekommt, die mich zur Verzweiflung gebracht hat. <lacht> ähm, und die musste ja cutesy aussehen. Und Natürlich. man kann so ein komisches Fischwesen nicht cutesy machen. Also designen wir sie um, dass sie aussehen wie Aliens. Ja. Fand ich zumindest.
1: Ich, also sie haben dann später, also bei Breath of the Wild, haben sie wieder den Bogen schön zurückgekriegt, ähm, sie halt cutesy auszusehen lassen unfischig. fischig. Aber so, das ist definitiv so der Uncanny Valley of Fischigkeit.
0: Es erinnert mich so ein bisschen, es kommt jetzt ein... Film ins Kino, wir sind wieder beim Kino-Podcast, ja, ja.
1: ähm, wie heißt der nochmal, The
0: Cold, the, the, da geht's drum, äh, Typ kommt irgendwie auf einen, auf einer Insel, wo niemand lebt und soll dort den Leuchtturmwärter oder sowas machen, mhm. Skin Skin, Cold, Cold Skin oder so heißt er und da gibt's so Fischbesen, die halt immer wieder diese Insel überfallen und ich finde, die Sora sehen da sehr ähnlich aus. Cold Skin. Cold Skin, genau, ich habe das Buch zu Hause liegen. Mhm. Ähm. Nachdem es auf der Arbeit empfohlen wurde. Ah. Bevor ich von dem Film wusste. Siehst
1: du mal, Aber hier steht 2017. insofern. Ja. Ja, Aber kann ja sein, dass er jetzt erst bei uns in die Kinos kommt.
0: Ja, genau. Und daran erinnere mich die Sora an, die Fischwesen, ja. die es dort gibt. Genau, und ähm, da wird halt die Prinzessin vermisst, die von ihrem Freund einem großen Fisch verspeist wurde. Mhm. Und dann muss man halt die... Jabu-Jabu. genau. Und dann muss man die Prinzessin retten. Und da hat man dann eine Escort-Mission. Ja. Und es gibt neben 2D-Wasserleveln und äh, gibt es meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als Escort-Missions.
1: Ja. Äh. Wobei, also im Prinzip trägst du sie einfach nur rum. Also ja, man sind trägt natürlich sie eine nur Escort -Mission. rum.
0: Ja, man trägt sie nur rum, aber es war nervig genug, weil ich habe sie regelmäßig verloren. Mhm. Ich habe dann, da gibt es dann Rätsel, wo man dann gucken muss, dass man sie irgendwie rüberwirft und wenn man sie halt nicht rüberwirft und sie im Wasser landet, wird sie resettet und da muss man zurücklaufen. Und ich bin ja. ziemlich häufig und sie kommt dann immer wieder an den Anfang und mhm. ich bin ziemlich häufig zurückgelaufen, um sie wieder einzusammeln ja. und irgendwie einen Raum zu lösen. Und dann habe ich irgendwie nicht weit genug geworfen, da ist sie runtergefallen und dann durfte ich wieder zurücklaufen. Ja. Und das war extrem ätzend. Und ich fand auch, die. Ähm, dann bin ich, dann kommt so ein komischer Tentakelraum, wo man dann so Tentakel, also der Jabu Jabu ist infiziert von irgendeinem so komischen Stromwesen, dann sind so Tentakel. Und man braucht dieses Tentakel zu besiegen, den Bumerang. Und ich hatte nicht den Bumerang. Und ich habe es geschafft, dann alle meine, meine Zwillendinger zu verschießen auf mhm. das Ding und so, weil ich irgendwie eine Lösung gesucht habe. Ja. So, dann habe ich es geschafft, dort äh, Game Over zu gehen, wurde an den Anfang resettet, wo ich dann die Zwille aber brauche und die Gegner haben mir keine Munition für die Zwille gegeben. Worauf, wenn ich nochmal resetten durfte, bin ich dann, ich glaube, beim dritten Versuch, dann mal im ersten Raum irgendwie Munition für die Zwille bekommen habe, um die Tür vom ersten Raum aufzumachen, um wieder, obwohl da ist dann die Prinzessin wenigstens am Ort des Geschehens. und. Seufz. Ja, mich hat, dieser, mich hat dieser Dungeon sehr aufgeregt mhm. und ähm, ich glaube, ich habe da auch nur eine Stunde oder zwei drin verbracht, aber ja. es war genau. Hat, hat sich länger angefühlt. <lacht> es hat sich länger angefühlt. Es hat sich länger angefühlt. Es war echt anstrengend. Und ja. ähm, genau, auf jeden Fall am Ende des Dungeons ähm, gibt es noch einen lustigen Endgegnerkampf mit so einem Stromwesen und dann bekommt man den Wasserstein. Mhm der auch äh, womit man sich dann gleich noch mit äh, wie heißt sie, Rauru Rauru
1: oh. also Gute mit der Frage. Prinzessin
0: verlobt, die weil die Prinzessin sagt eigentlich kriegt das nur der, den sie später heiraten wird mhm. und man ähm, ist dann quasi Ruto. so Ruto, genau, und man ist dann quasi äh, Rauru gibt's aber auch und äh, man ist dann quasi mit ihr verlobt und wenn man dann diesen Stein hat, geht man zurück zum Schloss Hyrule ja dann Zelda an einem vorbei katapultiert. Äh, pf,
1: katapultiert. <lacht> <Puh>. <lacht> <lacht> äh, ja, was, was Nils sagen möchte, ist, dass äh, der Albtraum, den man am Anfang des Spiels hat, sich bewahrheitet und einem äh, Zelda auf einem Pferd äh, äh, gekidnappt, sozusagen. also nee, sie ist nicht, nicht ge gekidnappt, K nein, äh, gerettet von einer Figur, der Namen ich vergessen Impa habe. Impa ist das doch. Impa, Oder Impa,
0: ihr ihre Bodyguard. Ja, ihre, genau. Ihre, ihre
1: äh, wird wird sie gerade äh, in Sicherheit gebracht und äh, sie wirft von dem Pferd äh, noch äh, einen Gegenstand ins Wasser, der sich später als äh, die Ocarina of Time Genau, man entpoppt. hat schon vorher eine
0: Ocarina bekommen, ja. womit man Lieder spielen kann. Auch ein wichtiges Element von diesem Spiel, dass man diese Lieder von der Ocarina ja. äh, spielt. Äh, da gibt es dann irgendwie so, damit kann man Tag und Nacht machen und kann dann später Zeit manipulieren und verschiedene Dinge kann man damit Worten machen. Kann man. Wetter kann man, glaube ich, auch machen. Ja, man kann und,
1: äh, den, den Gauron-Chief glücklich machen. Gauron-Chief. Genau.
0: Ja. Und ähm, dann kommt halt Garnondorf und meint so: Haha, du kleiner Junge, willst dich mir in den Weg stellen, versuch's doch und ähm.
1: Energieblast.
0: Energieblast und man wacht morgens auf und kann die Ocarina einsammeln, wenn man aufgepasst hat. Mhm. Und dann kann man damit zum Tempel der Zeit gehen. Nee, ja. Dann kriegt man eine Vision, wo mhm. Zelda einem sagt, man soll zum Tempel der Zeit gehen. Geht zum Tempel der Zeit... Und dann kommt äh, die drei Steine, dann spielt man ein Lied, äh, also das Lied der Zeit, was man in der Vision gelernt hat. Ja. Äh, die drei Steine werden eingesetzt, man sieht das Masterschwert. Man sieht das Masterschwert, Ganondorf kommt und sagt, Haha, reingelegt, schön, jetzt komme ich in das Heilige Reich, wo ich eigentlich nicht rein darf, wo mich ja. alle versucht haben abzuhalten, aber du hast mich direkt reingeführt. Und ähm, dann gibt es einen Cut und sieben Jahre später geht es weiter.
1: Ja. Link ist plötzlich, aber ich wollte fast sagen, Zelda ist plötzlich erwachsen. Aber nein, Link ist plötzlich erwachsen.
0: Genau. Ja. Ähm, Link ist plötzlich erwachsen, weil er quasi sieben Jahre äh, in, in Stasis dort verbracht hat, ja. weil er dann erst groß genug war, um das Master schwer zu tragen. Mhm. Und ähm, man muss jetzt man muss jetzt fünf Sages, fünf Weise finden, ähm, die dann Ganondorf äh, einsperren können. Genau,
1: da Dieses kommt nämlich dann Heilige Realm. Da kommt dann tatsächlich der äh, schon angesprochene Rauru äh, zum, zum, äh, zum Einsatz, weil der ist der erste Sage, den man trifft, der Sage of Light.
0: Ah, okay. Genau, und ähm, dann heißt es halt: äh, fünf Sages finden. Mhm. Und genau, man lernt noch eine neue Gestalt kennen, nämlich Sheik. Äh, ja die immer wieder auftaucht und äh, wenn man dann die Sages so gefunden hat, wo dann auch zum Beispiel Ruto mit dazugehört, mhm. die äh, im nervigen Tempel des Wassers ist, wo man mhm. immer wieder Stiefel wechseln muss. Also im Tempel des Wassers hat man so also Eisenstiefel und normale Stiefel und um im Wasser laufen zu können, braucht man die Eisenstiefel und wenn man normal laufen will, braucht man die normalen Stiefel ja. und das ist alles äh, verwirrend und unschön. und ähm, ist Also
1: ist, also ist im, in der 3DS-Version ist es halt irgendwie äh, wesentlich angenehmer, die diese Eisenstiefel zu benutzen, weil man muss nicht ständig pausieren und ins Menü und, und switchen, ja, ja. sondern man hat einen Knopf dafür.
0: Ja, ja. aber in der N64-Version ist es halt echt, ja, ja. echt
1: schlimm, ja. ja.
0: Und ähm, ansonsten gibt es da halt ich, ich kürze es mal an der Stelle ab, es gibt halt so die fünf, es gibt halt dann fünf Dungeons, mhm. also man hat das, man hat quasi die Struktur von Zelda 3 übernommen und ja. meines Wissens nach wurde das auch später häufig in ja. Zelda-Spielen gemacht, erst drei, dann fünf oder drei und sieben, ja. also drei und irgendeine tolle Zahl, ähm auch eine ungerade Zahl und in diesem Fall war es fünf. Hatte man dann fünf Dungeons, dann hat man die fünf Sages gefunden und dann stellt sich heraus, dass Sheik aus dem Volk der Sheikah mhm. Zelda ist ja. und sie ist der sechste Sage, ja. der verschwunden war und ähm, damit kann man dann anfangen, Ganon zu bekämpfen und geht dann Ganons Schloss und ähm, der kann aber noch flüchten, bevor er der riesig große Ganondorf wird.
1: Genau genau und also er, das fand ich auch eine interessante Beobachtung die ich in irgendeinem Video gesehen habe ähm, die ganze Geschichte ist sehr typisch äh, Ritter beschützt Prinzessin vor Drachen und Gannendorf ist dann tatsächlich so ein bisschen Drache
0: ja 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 wobei ich auch ganz schön finde dass halt äh, diese dass es diese mit mit Schick und mit Impa, also mhm. mit diesen zwei Chica-Frauen, ja. da sehr äh, kampferprobte Frauen gibt.
1: Die ja, ja, definitiv. Also, das ist äh, ähm. auch halt die, diese, diese äh, ähm, Enthüllung sozusagen, dass, dass Schick halt Zelda ist. Das äh, gibt der Figur von Zelda nochmal ein bisschen, äh, ähm, naja, äh, äh, Autonomität oder Handlungs-, Handlungsding.
0: Genau. Ähm, ja. Und das ist an sich das Spiel. Spielzeit sind so, ich glaube, warte, der eine Longplay waren acht Stunden oder so.
1: Ja, aber da müssen man sich sehr dran halten, glaube ich.
0: Rekorde sind so 15 Minuten, weil die ersten Versionen dieses Spiels tolle Bugs haben, mit ja. denen man sich mehr oder minder in den Endgegnerkampf katapultieren kann und ein Stock dann so viel Schaden macht wie das Master -Schwert. Ja. Und man damit sogar den Endgegner besiegt.
1: Ja, aber ich denke, so eine realistische äh, Spielzeit, wenn man es jetzt irgendwie ohne Walkthrough ohne, äh, spielt, ist schon so ein bis zwei Dutzend. Ja. Ähm,
0: was ganz cool ist, es gibt halt auch eine ganze Menge Sidequests. Also zum einen das nervige skulltula spiel man, mhm. man sammle, es gibt ganz viele Spinnen, ja. weil die, das sind, ist eine Familie an Menschen oder nicht nur eine Familie, sondern eine ganze Reihe Leute, die halt verwandelt wurden in Spinnen. Mhm. Und wenn man diese Spinnen besiegt und die goldene Skulptur-Medaille einsetzt, werden die wieder zurückverwandelt ja. und alle irgendwas kriegt man was. Ich glaube alle 50 oder so kriegt man irgendwas ja. Besonderes und mit genau. 200 kriegt man unendlich viel Geld quasi. Hm. Und ähm, das ist so ein, äh, wir müssen sehr lange sammeln Spiel. Ja. Es gibt noch ein Angelspiel. Ähm, und was richtig cool ist und was mir zumindest früher, ich habe es leider jetzt in der Vorbereitung nicht so weit geschafft, aber was mir früher immer viel Spaß gemacht hat, war, wenn man dann Epona hatte. Mhm. Man link bekommt irgendwann ein Pferd oder kann ein Pferd bekommen. Ja. Und das ist Epona London Ranch. Genau, und mit Epona kann man dann schneller sich durch Hyrule bewegen. Man ja. kann nur noch mit dem Bogen kämpfen, aber man kann sich schneller über Hyrule bewegen und ich hatte immer riesigen Spaß mit diesem Pferd durch die Gegend einfach nur zu reiten mm. und Hyrule zu erkunden. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es war einfach zumindest damals eine total tolle Erfahrung in ja, dieser halt großen befreien, freien
1: Welt. Ja, es ist halt nochmal eine befreiende Erfahrung, wenn du tatsächlich diese riesige Welt hast. Äh, also für, für dein damals Gefühl, die halt auch extrem lange gebraucht hat, bis man sich da durchgewühlt äh, hat, wenn man dann eben die Freiheit hat, irgendwie da in einem ordentlichen Tempo durchzusausen. Also ja. schon mal
0: das hat mit diesem Pferd einfach Spaß gemacht. Es war ja. auch richtig gut gemacht, richtig sehr schön. Ähm, ja, genau. Und es gibt halt äh, viele Sidequests, viele Minispiele. Also man konnte damit, man kann damit sehr, sehr viel Zeit zubringen. Definitiv. Ja. Ähm, Jetzt muss ich mal fragen, ob du da vorbereitet bist, der Zeitline-Split. Oh,
1: nee. <lacht> das, das Buch dazu steht hinter <lacht> mir im Regal irgendwo, aber ich bin ähm,
0: vorbereitet. Gut, da können wir jetzt leider, ich glaube, da steht irgendwo die Historiker.
1: Nee, ja, das ist nicht. braun, also es ist irgendwo unter braun einsortiert. Unser Bücherregal ist nach Farben sortiert, aber eher.
0: Oh, das kenne ich aus Japan. Meine Gastmutter hat das ich glaub, auch ich gemacht. Hier es, Bücher, ah. nach, Bücher nach Farbe sortieren. Ja. Gut, ähm,
1: wir, werden, wir, wir schlagen live nach. Wir schlagen live nach. In der original japanischen Ausgabe. Oh Gott. <lacht> ähm,
0: mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Ach, ach, Aber mal ach. gucken, ob ich es noch hinkriege. Vor allen Dingen, man hatte ja da Bilder und so weiter. Mhm.
1: Also es ist die ein sehr schönes rausreißen. Artwork.
0: Ähm, also das ist definitiv ich suche, ein
1: Buch, das man sehr empfehlen kann. Ähm, das, ähm, die, die Zelda Historia. Genau. Ähm, kann man wirklich ähm, es
0: ist einfach es ist an sich ein reines Artbook, ja, yeah. aber ein sehr schönes Artbook und ähm, für jeden Zelda-Fan ist es Haida Senshi, da, ja. da ist es Uch, Katze, Katze spielt mit meinem Fuß oder so. <lacht> Der Podcast ach, ach nee. Genau, ähm, Genau, man hat irgendwie äh, Skyward Sword ist das erste Spiel. Yeah. Dann kommt ähm, Fushigi no Boshi ist Mining, es is, ist uh, Minish, Minish? Minish Cap. Minish Cap. Ja. Yeah. Dann kommt Yotsu no Tsurugi, ähm, Four Swords. Ja. Yeah. Dann kommt Ocarina of Time, also Toki no Ocarina. Mhm. Mm und dann gibt es einen Timeline-Split in drei Timelines. Und genau, die, eine drei Timeline, Timelines. die eine Timeline ist halt so Zelda 3, also Link to the Past und mhm. die ganzen Gameboy-Spiele und genau. Zelda 1 und 2. Ja. Ähm,
1: das ist, wenn der Hero defeated wurde. Wenn wer Ocarina. defeated wurde? The Hero. Also Link.
0: Ach, wenn Link besiegt wird, dann mhm. entsteht diese Zeitline.
1: Ja. ja. Aha. Ach, Weil der das letzte. Die, Mutiger. Die, die Timeline heißt Hyrule's Decline and the Last Hero.
0: Okay, sehr cool. So, dann gibt es die zweite. Achso, die zweite Timeline ist mit Majora no, also mit Majoras
1: Mask. Genau, das ist die ähm, die der um, Held is successful und das ist die Child Era, also weil du den heiligen uh, Realm protected hast.
0: Genau, und da ähm, Majoras Mask ist so der direkte Nachfolger von Ocarina of Time und auch auf dem N64. Und was spielt er noch mit? Twilight Princess. Twilight Princess und Yotsuno Tsurugi Plus Hyrule Adventure. Also ähm, das Game of Advance Spiel müsste das mm, sein, oder? Mm, ja. Viel vier später und Hyrule Adventure. Und das was ist Kasano Chosato Atashi Sekai. Wann kommt das? Odona? Ach, das ist die Erwachsenen-Timeline. Genau. Ah, okay, die Erwachsenen-Timeline und da ist dann... Ähm, Wind Waker und Phantom Hourglass. Genau, und der Zug. Ja,
1: das ist ja Phantom Ach, das Phantom,
0: genau, aber es gibt ja noch dieses Nintendo DS... Stimmt, äh, stimmt, stimmt, Windbreaker. Ähm, genau. Ja. genau. Na, geht doch noch mit dem Japanisch. Ich kann es <lacht> doch noch. Sogar die Kanji. Also, es klappt doch noch. Zumindest das bisschen, weil ich hier noch so sehe. Ja. Ähm, Zu
1: deiner Verteidigung ist es gerade sehr dunkel und wir haben kein Licht angemacht. Und,
0: ja. ja, das ist trotzdem. <lacht> ja, okay. Aber es geht trotzdem noch so halbwegs. Ja. ja. Ähm, also es gibt da einen Timeline-Split und der, das Schöne ist, Mutter hat eigentlich gesagt, ey, ist mir voll egal, ja, spielt ja. einfach die Spiele, mich interessiert es überhaupt kein Stück, nur die Fans
1: interessiert es wahrscheinlich. Ja, das ist halt auch so ein bisschen sehr retconig irgendwie, also ja, man kann jetzt man kann jetzt denken, das wäre geplant, ich weiß nicht.
0: Was, dass er das sagt? Oder? Nee, ja,
1: diese ganze Timeline-Geschichte, dass das irgendwie so als, ähm, wir, wir, hatten, wir haben da ein Modell und wir haben da einen Plan, wie das funktioniert, das kann man sich auch hinterher überlegt haben, vielleicht, will ich sagen. Ich,
0: ich würde sagen, man hat sich <lacht> hinterher überlegt. Ja. Also das Nintendo hat es da keinen Kopf drum gemacht. Ich ja. fand ja schon interessant, dass A Link to the Past die Vergangenheit von, von Zelda 1 ist und dass dann Zelda 4 nach A Link to the Past irgendwie spielt, mhm. so rein mhm. theoretisch. Ja. Und ähm, ich habe mir da als Kind auch nicht so die Gedanken drum gemacht, aber natürlich gibt es Leute, die sich darum Gedanken machen und dann kommt das Internet. Ja. Und wir wissen, wie das ist mit Leuten, die sich Gedanken machen und das Internet.
1: Ja, oh Gott, ja.
0: Und die haben sich dann sehr viele Gedanken gemacht und mhm. dann hat Nintendo halt irgendwann gesagt, das ist jetzt Kanon und so sieht die Timeline aus.
1: Das ist jetzt Canon.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, ja und ich finde es halt auch komisch mit der, also ich habe mir da nie, vor allen Dingen mit Wind Waker, spätestens mit Wind Waker habe ich mir da keine Gedanken mehr drum gemacht, weil das überhaupt nicht reingepasst ja. hat in die anderen ja. Spiele. Ich
1: habe das halt irgendwie hingenommen, es gibt halt immer so dieses Setting und es gibt halt immer den Jungen, der Link heißt und es gibt immer die Prinzessin, die Zelda heißt. Und
0: Ja, ja es war aber, halt irgendwie ja. kein, es war so wie Mario meiner Meinung nach keine Timeline so richtig hat Sag's zweimal. <lacht>
1: Also irgendwann ist bestimmt irgendwann nicht Anniversary und sie machen die Mario-Timeline mit verschiedenen Splits und Rabbits und äh, was nicht alles, ja?
0: Ja, ja, aber das ist halt so, das ist halt so das Setting. Es gibt den grünen ja. Jungen, es gibt die Prinzessin und dann die gibt's Panen halt den bösen Und Dann gibt es halt diese bestimmten Ausrüstungsgegenstände, weil die sind ja auch eigentlich immer ähnlich. Es ja. gibt so die Bomben, den Mummerang, den Bogen, hm. äh, irgendwie einen Schießestab oder sowas und eine ja. Laterne und dann gibt es halt so bestimmten Stil an Gegenständen, dann kommt die Struktur hinzu so mit 3,5 oder 3,7 und ja. ähm, gegebenenfalls auch noch mal zwei verschiedenen Welten, also wie wir es ja bei A Link to the Past und auch Ocarina of Time haben. Man kann ja, ja dann in den Zeiten springen und mhm. muss das ja auch verwenden, indem man dann zum Beispiel Bohnen in der Vergangenheit pflanzt und sie dann sieben Jahre später die magischen Bohnen so gewachsen sind, dass man dann an tolle Gegenstände rankommt. Ja. Und ähm, das war halt mehr so ein Ding von Struktur. Ein Zelda-Spiel sieht halt so aus oder ich weiß, was mich, also wie so eine Marke.
1: Ja, das ist auch, das ist auch, das fand ich faszinierend, wenn man so die die Spiele in, in chronologischer Reihenfolge sich anguckt, dass halt dieser Mythos quasi wächst und auf aufbaut. So, also es ist halt irgendwie, du, die, diese Elemente sind nicht alle von Anfang an da, aber sie kommen so langsam dazu und werden dann immer wieder wiederholt und es gibt also so diesen, diesen Kanon von das sind Zelda-Elemente.
0: Ja, genau, das ist halt so, ja, was man bei Megaman sieht. Mit ja. Megaman, ein Megaman-Spiel, sieht so aus. Du hast mhm. deine acht Gegner, ja. also deine acht Computergegner, dann kommen die Wiley-Stages und ja. ähm mit Mega Man X kommt noch eine Intro-Stage hinzu und du hast irgendwie noch ein paar Gegenstände, die zwischenzeitlich einsammeln. Es gibt halt so bestimmte, ja, wie halt eher eine Marke, als dass ja. es wie ich bei Mario weiß, ne, etwa wie das Jump-Run dazu aussieht, hm. wenn ich Mario ja. höre. Also 2D-Mario ist klar, wie die Struktur ist, was mich da erwartet. Genauso wie mich in 2D-Sonic, ich weiß, da werde ich schnell rennen, viele Ringe einsammeln und ähm, ab Level 3 spätestens darf ich nicht mehr schnell rennen, obwohl ich hätte, obwohl sie alles auf schnell rennen gebaut
1: haben. <lacht> das, das gibt böses Blut. <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall ähm, das ist so das zu A Link to the Past. Jetzt ist so die Frage, ähm, wie wie. ich meinte auch schon im Vorgespräch, das Spiel ist Ich habe da eine erhöhte Vorstellung an dieses Spiel gehabt, die sich so für mich nicht bewahrheitet hat. Also es, es, ist,
1: es ist, schwierig. Also, es also wird halt, es wird ja, wenn du das so äh, historisch aufarbeitest und anguckst, wird es halt immer verkauft als das 10 von 10 Spiel. So, es ist das das beste Spiel aller Zeiten und es hat irgendwie überall eine 10 bekommen oder halt irgendwie fünf Sterne und was nicht alles. Es und ist perfekt. Es, es ist perfekt und es ist ein Meisterwerk. Und es ist ja auch ein Meisterwerk, aber ich meine, wenn man es aus heutiger Sicht anguckt, dann sieht man halt schon auch, wo die Innovationen liegen und wo sie die Innovationen soweit noch nicht gemacht haben. Ähm, was man aus heutiger Sicht halt irgendwie erwarten würde. Also sie hatten zum Beispiel in, noch eine
0: Innovation, die wir so nicht erwähnt haben, war ja dieses Z-Targeting, hm. dass man dann mit dem Z-Knopf, ja, es kommt nicht aus der Z-Achse, sondern mit dem Z-Knopf, ja. ähm, das war dieser Pistolenknopf am genau. N64-Controller, konnte man halt dann zielen.
1: Und es ähm, ist irgendwie auch lustig, dass äh, also dieses ganze äh, Steuerungssystem ja im Wesentlichen deswegen so ist, weil du nur einen Analogstick hast, und die Kamera deswegen nicht frei bewegen kannst. Ja. Und ähm, dann brauchst du halt irgendwie sowas wie set targeting und, und äh, kamera gerade rücken mit Z. Ja. Ähm, sonst, wobei ich wobei ich Problem. aber
0: gelesen habe, irgendwie Resident Evil hat es dann verbessert wohl. Resident Evil hat es wohl verbessert. Resident Evil ja? 4, glaube ich, okay. irgendwie das Over-the-Shoulder-Targeting oder so soll...
1: Aber 4 war doch schon Gamecube
0: sogar, Play also es war Playstation 2 oder so. Ja ja. ja. ja, natürlich, war später, aber das hat's dann hat quasi diese Art von Targeting verbessert. Das Ach so, ja, ja, das kann das sein. Das war dann das Spiel, was es verbessert mm -hmm. hat quasi. Ähm, ja. Es ist halt heutzutage nicht mehr so groß im Vergleich. Die ja. Grafik ist ähm, vom N64 des Altern, also wie wir ja schon vorhin gesagt haben, N64-Grafik altert nicht so schlimm wie PlayStation-Grafik. Sie ja. haben es auf dem 3DS nochmal extrem aufgewertet. Definitiv. Ähm, weil sie einfach viel mehr Polygone verwendet haben hm. und bessere Texturen und so. Es sieht sehr schön aus. Aber so insgesamt fand ich halt, ähm, hat es mich nicht so ganz vom Hocker gerissen, wie ich sagte. Aber ich habe so, das, so ein bisschen das Gefühl, dass es auch daran liegt, weil es ein 3D-Spiel ist und ich mit 3D-Spielen immer nur so mäßig gut warm werde. Das könnte das eventuell sein, ja.
1: ein Grund sein. Also aus meiner Perspektive muss ich sagen, ich war überrascht, wie nah ist quasi schon, also in, in manche auf manchen Ebenen es schon nah ist an modernen 3D-Zelda-Spielen, also gerade Breath of the Wild ist mir halt noch extrem im Gedächtnis. Und ich will nicht sagen, dass sie jetzt so hundertprozentig vergleichbar sind die beiden Titel aber du siehst definitiv, ähm, die sind auf der gleichen Linie. so Und viel, viel von den Dingen, ähm, die du halt in Breath of the Wild gut findest, kommen auch schon aus der Richtung in die Ocarina of Time geht. Also so diese diese Geschichte mit den mit den Spinnen sammeln. Ja. Das, das sammelst du halt dann äh, in, in Breath of the Wild was anderes, aber es gibt halt auch dieses Element. Ja, ich
0: kann mich erinnern. Äh, Windbaker und, war ja wohl auch so ein Spiel, wo es irgendwie so eine Sache gab, die man ohne Ende sammeln musste. Ja, ja, irgendwie ja. Muscheln oder sowas. Ja,
1: ja, ja. ja und also, also diese Dinge wieder zu erkennen, hat extrem Spaß gemacht. Und auch an sich äh, zu sehen, wie sie ähm, Storytelling machen in dem Spiel, fand ich extrem Interessant. Also so diese ganzen Geschichten mit, wir machen ganz viel Motion Capturing und machen dann In-Game-Grafik- cinematische Sequenzen. Ähm, das ist das hat schon viel wegweisende Sachen gemacht, äh, die man heute irgendwie äh, als, als gegeben hinnimmt. Ähm, also das war halt damals echt so äh, richtig krass, dass irgendwie so Kamerafahrten und irgendwie schöne Ansichten von 3D-Figuren, die miteinander interagieren, diese diese Szene zum Beispiel, wo du dich von Saria verabschiedest, äh, weil du den den Forest verlässt. Ähm, die ist halt, die ist die ist filmisch interessant, finde ich. Also die ja, das ist, haben sie ja auch wenn extrem du das,
0: gut inszeniert. Wenn du das erstmal aufs Hyrule Field gehst und diese genau. Kamerafahrt vom Hyrule Field auf Link ja. und man dann auf einmal auf dieses, also dieses große Feld hinaustritt und dann auch die Musik, also die ja. Es ist ja nicht die typische Zelda-Musik, Zelda aber, so aber auch, es ist ja. halt, ja, sie haben großartige Koji Kono hat die Musik gemacht, ja. wieder. Und die ist super. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt bin ich irgendwie weniger warm, aber es, es waren ist, halt so Dinge,
1: ja. es ist halt aus, in Sachen Gameplay, es ist einfach nicht, nicht gut gealtert, finde ich. Es ist, äh, es ist ein, ein Spiel, das wahnsinnig viel Atmosphäre erzeugt, vor allem ja. wenn man halt das chronologisch einordnet in wo ist es passiert und was ist zu dem Zeitpunkt halt erwartet worden von dem Spiel. Es ist Wahnsinn, wie viel, wie, wie viel dichte Atmosphäre das Ding erzeugt. Aber es gibt halt dann so Sachen wie, ähm, wenn du da in diesen, diesen Jabu Jabu rein willst, musst du dem halt irgendwie einen Fisch hinwerfen, was dir niemand sagt. So, ähm, das ist, oder, oder irgendwie... Ja, doch,
0: es wird irgendwas gesagt, aber an diesen Fisch zu kommen, irgendwie sowas. Du musst dann, glaube ich, nach Lake Kylia runter oder so und... Ja, aber es, es gibt halt viele
1: Stellen, wo du dich so ein bisschen alleingelassen fühlen kannst, finde ich. Ja. ja so, zum Beispiel der, der deprimierte äh, Goron äh, Chief, den du irgendwie den den Song von Saria von vorspielen musst. Ähm, da gibt es irgendwie auch ganz wenig äh, 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 Sinn ja dafür. Es ist nur, äh, Navi sagt dir ja halt, geh doch jetzt zu Saria, geh doch jetzt zu Saria. Und aus, aus warum weiß man nicht genau. Aber dann kommst du halt erst weiter. und so also Es ist halt irgendwie, man merkt halt so, ähm, sie haben diese, die, sie haben da dieses neue Ding gemacht, ähm, sie erzählen eine Geschichte in 3D, in so einem, so einem äh, Adventure-Setting, ähm, aber sie haben noch nicht alle Ecken rund.
0: Ja, ja sie haben ja schon eine extra Struktur übernommen aus Zelda 3, damit sie ähm, was wohl andere falsch gemacht haben in der Zeit damals, dass sie halt viel, alles neu machen wollten mhm. und die haben halt eben die Struktur aus Zelda 3 übernommen, damit sie halt nicht zu viel neu machen müssen. Ja, ja. Also es gab ja wohl sogar den Plan, irgendwie, falls das alles mit dem Platz und so nicht hinhaut, wir machen das wie in Mario 64 mit Bildern und so. Ja. Weil ich auch ein interessantes Konzept fand, dass man die ganze Zeit in Garnondorffs Schloss dann ist und in Bilder reinrennt. Mhm. Das haben sie dann ja auch nicht gemacht. Ja.
1: Ähm, Aber diesen Bosskampf, äh, wo Ganon auf einen zureitet, aus den verschiedenen B äh, Gemälden, den fände ich interessant, der ist, der ist cool.
0: Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht ist es auch das. Also ähm, ich hänge halt so ein bisschen im Spiel drin und denke mir so ein bisschen, mag ich jetzt noch weiterspielen. Mm, Irgendwie mm. schon, als ich dann erwachsen war, fand ich ja, cool. Yeah. Ich habe es übrigens geschafft im Markt dann gleich äh, weil ich ohne Ton gespielt habe und man dann nicht hört, dass das Zombies sind. Ich dachte so komisch, aussehende Marktbewohner, <lacht> gut, sprechen wir sie an und ich wurde direkt umgebracht. War echt super. Ich habe es geschafft, aus dem Tempel der Zeit rauszulaufen und sofort Game Over zu gehen. Oh, yeah. ähm, also, und dann war es wieder so ein Finesaria und dann kommt man das Skokedi Dorf. Also muss man da erstmal wieder hinlaufen, mm. dann kommt man da rein. Das sind dann überall die Monster und dann muss man wieder Saria finden, die ja. irgendwie in dem in diesem Waldlabyrinth drin ist und das war so hm. ja, ja.
1: Ja, also ich, aus meiner Sicht ist es definitiv ein Klassiker und ein, ein guter Klassiker, der auch heute noch Spaß macht, gerade die 3DS-Version. Also man sollte auf keinen Fall was anderes spielen als die 3DS-Version, finde ich. Ja. Sie haben da schon so viel Quality of Life-Features äh, hinzugefügt und die Grafik aufgebohrt, dass es sich einfach gar keinen Sinn macht, was anderes zu spielen.
0: Ja, also ähm, ich würde auch nicht irgendwie die Gamecube-Version oder die N64-Version spielen, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, die 3DS-Version zu spielen. Die ja. ist auch nicht teuer und man kriegt sie und ähm, sie ist um einiges angenehmer, weil man auch mehr Menüknöpfe hat und so. Und ja man muss ja, auch, allein auch nicht diese Geschichte dieses, mit den,
1: mit den äh, Stiefeln im Wassertempel ja. Ja, ist irgendwie
0: man muss auch nicht den Büro benutzen für die Ego Perspektiven szenen das kann man mhm. ausschalten ähm, und selbst die ich finde es ganz interessant dass der 3D Effekt also das ist ein Spiel wo ich ab und zu gezielt auf 3D gestellt mhm. habe weil ich wissen wollte wie es jetzt in 3D aussieht und es hat ja. auch wenn die Kamerafahrten noch ohne <lacht> 3D im Kopf gemacht worden sind, mhm. sind manche Sachen doch sehr cool ja. in 3D anzusehen.
1: Ja, definitiv.
0: Also das haben sie schon wirklich, also Griso heißt glaube ich, das hat ja, ähm, Nintendo hat da ja Outsourcing betrieben mhm. und die haben das ja komplett neu programmiert. Das ist ja nicht einfach nur portiert, sondern die haben das ja wohl komplett neu programmiert und deswegen hat das ja. Wohl in der Entwicklung fast länger gedauert als das Originalspiel.
1: <lacht> hust, hust. Ähm,
0: ähm, ist das, es ist eine super Version. Mhm. Aber ich muss halt trotzdem sagen, ich bin nicht so richtig... Also ich finde Link to Past besser. ja Das ist halt... also Vielleicht ist es auch einfach besser gealtert, weil 2D einfach besser... Ja, ein altert. ich glaube, das
1: ist ein wesentlicher Punkt. Und das ist auch einfach...
0: Und das ist halt schon umfassend, und das ist halt für, für 2D ist es halt auf einem sehr hohen Stand damals gewesen. Hm. Und ähm, der Anfang von 3D ist halt immer noch was anderes als ein hoher Stand ja. in 2D.
1: Ja, und vor allem halt auch, also so, es ist ein unfassbar großer Schritt, den sie gemacht haben, aber sie haben halt aus heutiger Sicht, ähm, seitdem hat sich halt in Sachen 2D wenig getan und in Sachen 3D viel. Ja, ja. Und das ist der große Unterschied.
0: Ja, ich habe Breath of the Wild nur kurz bis jetzt gespielt und das ist schon noch irgendwie <lacht> eine andere Erfahrung. Ja, ja, definitiv. Das ist halt, äh, naja, Breath of the Wild ist doch irgendwie Zelda 1 in 3D.
1: Ja, könnte man so sehen, ja. Ja.
0: Ähm. <lacht> Ja, also das ist halt nochmal noch mal ein ganz anderer Level. Aber ähm, ich denke, es ist berechtigt, dass es aus dem Zeitpunkt damals als das absoluter Meisterwerk, also das ist, ja. damals war das großartig, weil was es da so gab im Vergleich, also in der Art hat man halt ein Spiel da noch nicht gesehen, aber so wie wenn wir uns im 2D, wenn man sich anfängliche 2D-Rollenspiele oder Jump Runs oder so anguckt und mm. dann kommt da ein Mario entlang und ja. ein Super Mario World. Das ja. ist wahrscheinlich dasselbe bei Ocarina of Time. Da kam halt danach noch eine ganze Reihe Spiele, da ist die noch viel halt, passiert, ja die halt Konzepte, die Ocarina of Time eingeführt hat, die damals großartig waren, weil sie das erstmal gezeigt haben, wie man es richtig macht. Wie Mario halt gezeigt hat, wie man richtig 3D Jump-Run macht, hat Ocarina aufgezeigt, so macht man richtig 3D Action-Adventure. Ja. Hm. Ähm, kamen da halt trotzdem noch Innovationen danach, die da einen riesigen Unterschied bringen.
1: Ja, und ich meine, wir sind ja heute noch an einem Punkt, wo in Sachen 3D immer noch viel passiert. Ich meine, Breath of the Wild. Ähm, hat die, die Open World äh, äh, Formel quasi so ein bisschen perfektioniert im Vergleich zu allem anderen. Ähm, selbst, selbst da passiert heute noch viel.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, wir wollen aber nicht zu viel unken. Ocarina of Time definitiv äh, ein, ein All-Time. Äh, es ist Classic. ein sehr, sehr, wicht ja, es ja. Ist
0: ein sehr wichtiges Spiel.
1: Ja. Genau. Mir hat das auch sehr
0: viel Spaß gemacht. Genau, ähm, ja. ja, aber dann würde ich sagen, äh, haben wir Ocarina of Time abschließend...
1: Äh, Getreiforst, nein.
0: Getreiforst? <lacht> genau. Zelda Rettet Link oder so. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, was wir das nächste Mal spielen. Genau,
1: die beliebte Kategorie. Äh, Martin erklärt in drei Sätzen, wie dieser Podcast funktioniert. Äh, nämlich, wir kündigen jetzt an, was wir als nächstes spielen und dann spielt er das auch. Und wenn ihr das dann gespielt habt, dann wartet ihr wahrscheinlich noch ein, zwei Monate, weil wir nicht äh, zu lange brauchen, um diesen Podcast aufzuzeigen. Aber dann kommt die Folge und dann wisst ihr, was wir reden und äh, könnt mitreden, auch wenn wir euch nicht hören. Äh, das Spiel für nächstes Mal ist ist folgendes. Doom. Doom. Wir haben uns für einen äh, Klassiker des, des FPS-Genres diesmal äh, quasi entschieden. Genau, ein sehr wichtiger Titel. Ja.
0: Ein, ein sehr wichtiger Titel im FPS-Teil. Seit 2011 nicht mehr auf dem Index, wie wir
1: ja, ja. rausgesucht haben. Nils meinte, irgendwie, es hätte damit zu tun, dass es 25 Jahre sind, äh, bis, bis ein Index, eine Indizierung muss man ja sagen, ver verjährt. Das ist zwar auch so, aber nein, Doom wurde nach 17 Jahren vom Index genommen, auf Bestreben von Zenimax, äh, dem, to äh, dem, dem wie, was ist das Gegenteil von Tochterunternehmen? Mutterunternehmen? Ha! Ähm, von äh, ItSoftware. Software. Genau. Und ähm,
0: also wir sprechen über ein Spiel, was nicht mehr auf dem Index steht. Deswegen können wir da auch so problemfrei drüber sprechen. Ja. Ähm, Sonst dürfte man das ja gar nicht, obwohl ja, in unserem Kontext, weiß ich äh, nicht, wir bewerben es ja nicht. Aber ja, äh, ja, ja, ja genau. genau, auf also, jeden Fall ähm, laute Metallmusik, äh, fette Knarren, böse Monster aus, und, der aus der Hölle und äh, mit äh, den Meistern aus der Hölle von der Software. Ja, genau.
1: Genau, guckt euch das an. Gibt ähm, es irgendwie auf alles, äh, was einen Mikroprozessor ja. hat?
0: Genau, inzwischen wurde es, glaube ich, auf alles, alles portiert. Also, selbst der moderne Toaster ist leistungsfähig genug, dass da drauf Doom läuft.
1: Denke auch, denke auch. Ja, ähm, ihr spielt das jetzt, wir spielen das auch und dann hören wir uns wieder in vier bis acht Wochen, je nachdem, wie es <lacht> dauert.
0: Genau, Sommerferien, oh, oh ja, und Dinge ja. und Krams und wir werden sehen. Ja. Äh, bis dahin aber... Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.
1: Winke, winke. Tschüss. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt haben wir fast, jetzt haben wir uns verabschiedet, aber wir haben irgendwie einen Cliffhanger hängen gelassen und das geht natürlich nicht. Genau. Wir sprachen vorher von Sprachausgabe, Sprachausgabe. bei Musik <lacht> und das müssen wir kurz aufklären. Es gibt nämlich eine lustige Anekdote zum äh, Thema äh, Ocarina Soundtrack.
0: Genau. Ähm, man nahm sich für den, oh Gott, ich glaube, es ist der Feuertempel. Korrekt. Äh, nahm man sich lustige Musik und hat sie irgendwie aus einem offenen Fundus äh, was genommen, naja, wo so ein halt sound gesungen effect, wird. Sie halt, ja. Genau, wo halt irgendwie gesungen wird und ähm, es stellte sich dann später raus, dass das ein ähm, islamisches Gebet war. Ja. Und dann gab es lange, lange Zeit das Gerücht, uhu, Nintendo ähm, Ja, weil
1: sie in der zweiten Auflage, das das äh, kardisch haben sie dann äh, die die Gesänge rausgenommen.
0: Genau, es hätte einen Aufschrei gegeben, dass äh, Nintendo ja. da irgendwie Irgendjemand
1: hätte sich beschwert und Nintendo hätte das entfernen müssen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, geht ja gar nicht. Und ja, ja. Nintendo sagt aber selber, sie haben halt die Leitlinie, dass sie gerade im westlichen Raum keine religiösen Inhalte produzieren. Also, also es gibt sie, ja. wollen
1: einen, keine Spiele mit äh, echten Religionselementen veröffentlichen. Genau,
0: deswegen also. gibt es ja zum Beispiel, ich glaube, es heißt Devil's World oder so, auf mhm. dem Famicom, das ist so eine Nintendo-Veröffentlichung. Ich glaube, da hat sogar Miyamoto, das war ein Titel von Miyamoto, wo er mitgearbeitet hat, gibt es halt nicht außerhalb Japans, ja. weil da christliche Symbole drin vorkommen. Ja. Und, ähm, das gleiche ist es bei Ocarina of Time. Als es dann aufgefallen ist, wurde es rausgenommen, weil Company Policy sagt, keine religiösen Symbole, das gibt sonst nur Ärger. Ja. Da haben sie wohl auch nicht ganz unrecht. Gut. So.
1: Haben wir das noch aufgeklärt? Genau. Wir wünschen euch viel Spaß mit Doom. Und genau. jetzt aber wirklich Servus und Papa.
0: Macht's gut. Tschüss.